0: Ця влада не дає нам працювати. Те, що працюють їхні єпіцентри, їх не хвилює. Просрали! Вакцинацію їх не хвилює.
1: Треба бути відвертим і цинічним. Треба казати це саме історія, що із Поляковою.
2: Цей тиждень це тиждень культури,
0: так? Добрий день. Вітаю всіх з нам в театру. Світла, радості, добра, бабок вам не треба. Пропонують роботу в театрі державному. Обов'язкове знання всіх цих акторських штучек – 100 баксів на місяць.
3: Привіт усім. Це подкаст Zoom Politicon. Мене звати Таня Федоркова. Разом зі мною політологиня Юлія Біденко. І цього разу до нас долучився громадський діяч Артем Коновалов маємо три теми для обговорення. Артеме, чи правильно я вас представила? Можливо, краще назвати організацію, яку ви представляєте? В... Зараз бути
1: громадським діячом дуже наче непогано. Навіть там вакцину роздавали таким діячам. Якщо в контексті Українського культурного фонду, буду радий сьогодні бути як експерт Українського культурного фонду. Але діяч також годиться.
3: Попереджу вас про те, що у нас різні теми. Доведеться поговорити не тільки про Український культурний фонд, але це так дійсно одна з таких тем, яку хочу це зачепити, бо, чесно, зараз так багато інформації про це, і я вже теж не дуже розумію, що відбувається. Але по порядку. Першу тему, до речі, запропонувала Юлія Біденко. Йдеться про дослідження електоральних вподобань харків'ян. Це нещодавно випустила організація, яка називається «Оперативна соціологія». Вона з Дніпра. І, згідно з цими даними, перемогу на позачергових виборах мера має отримати Ігор Терхов. Перший почула про цю організацію, що це взагалі таке не розумію. Юлія, які ви висновки зробили для себе, коли побачили ці дані? Скільки людей опитали, що це було, яким чином, методика? А,
2: насправді, виконавці наводили навіть вибірку, яка складає більш ніж тисяча людей лише по місту Харкову і на відміну від деяких критиків цього опитування, які кажуть, що тисячі для Харкова – це не репрезентативно. В принципі, це репрезентативна вибірка, але у моїх деяких колег, які вже публічно висловилися, були сумніви, чи можливо тим методом, яке здійснювалося опитування, воно здійснювалось CTI, тобто комп'ютерного автоматизованого підбору номерів, набрати таку велику базу, яка б точно ідентифікувалася з Харковом. Чому? Тому що більшість мобільних операторів, зважаючи на те, що в нас... Продаж карток передплати здійснюється без паспорта і неможливо, на відміну від сусідів наших в Білорусі чи Росії, встановити реально, де проживає, мешкає людина, яка користується сім-картою, де її дубліювання. Тобто база адекватних номерів, щоб така вибірка була реальною і реалістичною, вона має бути ну, дуже великою, десь там чи не мільйон номерів, з яких комп'ютер може вибрати, щоб дійсно побудувати цю репрезентативну вибірку, а правила репрезентативності, що кожна людина за ознакою там, віку, гендеру і навіть районного проживання має однакову вергідність автоматизованим відбіром комп'ютера до цієї вибірки потрапити. Це, по-перше, це те, що мої колеги з соціологічною освітою, досвідом практичних досліджень, в, мені, в мене були інші застереження. Це те, що в місті з першим в Україні соціологічним факультетом, з відомою на всю країну школою, з великою кількістю місцевих структур. Чомусь не знаходяться фірми, які бомбардували журналістів опитуваннями щодо, можливо, там, першого, другого туру мерських виборів. Це, по-перше. По-друге, я завжди намагаюся дослідити організацію, бо вірую в інститутні, йдуть репутації. Да? І тут в мене з'явилися певні сумніви, тому що організація начебто існує, але як е, виступаючи вчора на прес-конференції сказала, що вона існує з 14-го року, реєстри кажуть, що з 16-го, бо більше, навіть самі спікери, вони не є політично нейтральними. Е, один зі спікерів навіть на минулих парламентських виборах був довіреною особою кандидата від «Слуги народу», який такий замажоритарний округом прийшов до парламенту, і, ба більше, він проходить там по даних Центральної виборчої комісії, і ця людина, цей депутат, також була певний час співзасновником цієї оперативної соціології, тобто ми бачимо таку Ну, дуже відверту політичну приналежність, і навіть якщо реєстри нам кажуть, що людина сама відсунулася від саме цієї контори, як на мене, в сучасних українських реаліях це зовсім не означає, що вона є незалежна. Тобто, структура була політично заангажованою, мені здалися невпевненими відповіді на прес-конференції.
0: Ми знаємо своїх соціологів, які проводять роботу. Вас хтось запросив за змог, Чуд, чи... Чудово, що ви знаєте. І ми саме тут для цього, щоб про нас теж знали. Тому що ми є компанія не лише всеукраїнського рівня. Ми проводимо дослідження і на міжнародній арені. У нас є міжнародні партнери, з якими ми співпрацюємо. І тому ми просто хочемо долучитися до роботи зараз. Тому що, як я сказав на початку, до Харкова прикута увага буде всіх.
2: Малковий інтерес. І ще один моментик, я думаю, що, вибачте, що вже так багато кажу про це, улюблена тема соціолога, магістра соціології, був такий момент, що чи не там в топ-5 потрапляє навіть Сергій Жадан у першому турі. Постать, яка, яка от цього тижня пролунала з багатьох аспектів, з вакцинації, з концертом, про що, я сподіваюсь, ми також поговоримо з колегами, Артем підключиться тут більш мало. Якщо порівняти те, що відбувається в Фейсбук, в бульбашці, де Жадана активно коментують і відносно тих, Якщо ми беремо популярні харківські пабліки, телеграм-канали, зокрема так званий «Поганий Харків» або скорочена «Хаха», там новину про те, що Жадан вакцинувався, я побачила біля ста коментарів і 40 десь відсотків з них було «Хто це?». Тобто це люди, які активно, принаймні, телеграм-канали харківські читають, є харків'янами, бо вони активно реагують і на інші випадки. Тобто казати про те, що Жадан уявний, да, який, до речі, не заявляв про свій намір балотуватися, входить в топ-5, порівняно з тими учасниками, які вже прийшли виборчу кампанію і набрали там декілька відсотків, в мене тут також виникло дуже багато сумнівів. Я хочу попередити харків'ян, що це, можливо, перша ластівка, але ми можемо зіткнутися, що під час гарантів, Рячої фази кампанії нас будуть бомбардувати різним кшталтом соціологічних досліджень, і, будь ласка, завжди перевіряйте структуру, принаймні, якщо ви не розбираєтесь там на виборках і таке інше. Що за структура робила опитування? Наскільки переконливо це для вас лунає, і е, наскільки спікери плутаються в іменах, прізвищах і власних даних?
3: Артема щось чули про оперативну соціологію?
1: В будь-якому випадку, коли мені не подобається соціологія, я дійсно можу поставити перше питання, а, а хто, хто рахував, хто взагалі опитував. Наче от коментатори – це перші, хто критичний. Правда, вони критичні до всього, тож... Навіть якщо це буде крута соціологія з відомими, знаковими гравцями, які це роблять, все одно буде ставити таке питання. Разом із тим, дійсно, якщо є люди, які є фахівцями в соціології і не чули про певних соціологічних гравців, знов таки це бульбашка, тому що от фахівці знають соціологів, соціолог-соціолога бачить, як буде пересічному громадянину, там типовому виборцю, звичайно, що він може загуглити там рейтинг, ну на рейтинг є така. База класно називається продавці рейтингів, база псевдосоціологів. В ній, якщо я не помиляюся, більше ста псевдосоціологічних служб і більше двохста піарників сумнівних. Можна там перевіряти, чи буде це робити типовий читач поганого Харкова або взагалі пересічний виборець міста? Ні, не буде. Чи формують о, такі псевдосоціологічні служби вплив на виборця? Формують. Завжди у нас такі виклики будуть? Де да, завжди такі виклики будуть? Чи треба перевіряти? Треба перевіряти. Підвищувати знання виборців? Треба. Як? Ну, напевно, зокрема, тим, що зайвий раз не поширювати таку інформацію, спростовувати її, зокрема, такими явищами, як вотчдогінг є, стосовно медіа. Ну, давайте і так само говорити про політологічні, політичні процеси, казати, що щось там може бути не так. простовувати. спростовувати. От, Юлія правильно сказала, що навіть на прес-конференції голоси а, цього сервісу можуть помилятися в тому, яку контору представляють, яка створена такого-то року чи іншого року. Ну, ви хоча б самі не плутаєтеся у своїх даних. Разом із тим резюмую, як би нам не подобалася певна соціологія, вона а, може відображати те, що не подобається нам і нашій бульбашці, але вона може і відповідати, знаєте, коли ви будете передбачати щодня, аби що, а обов'язково щось одне з цього спрацює. Є випадки, коли там активісти щось передбачали передбачали і сказали, що Зеленський буде президентом, там 10 років тому він став президентом. От, одне з- збулося.
3: Ігнорувати взагалі соціологію. Чи, чи варто там, до
2: неї звертати? ватися, в такий політичний, коли йдеться про політичні якісь питання. Так, от я, до речі, хотіла навести такий анекдот, да, про британського джентльмена, е, який потрапив на безлюдний острів, е, і за декілька років його рятують, припливає там корабель, шлюпка за ним, і бачить, що там понабудовано три такі халабуди, три таких місця, да, і кажуть: "А що це? чи ви ж один жили? Тут чому це так? Він каже: ну, дивіться, перша хижина, перша халабуда це місце, де я живу, це мій дім. Друга – це клуб інтелектуальний і політичний, в який я ходжу. Та? А кажуть, а третє, що? А третє, це клуб, який я ігнорую. Якщо алюзії такі на соціологічні опитування, структури інформацію зробити, то, по-перше, я, наприклад, намагаюся не репостити ті структури, яким я не довіряю, тому що вже є в Україні соціологія визріла. Це не означає, дійсно, як сказав Артем, що там не з'являються нові фірми, будь ласка, це відкритий ринок, але є вже фірми з репутацією, дійсно є. І якщо в мене там мало сумнівів в тому, що роблять там демократичні ініціативи чи Київський міжнародний інститут соціології, то їхнім рейтингам чи більш глибинним дослідженням я буду довіряти з більшою впевненістю, ніж регіональним соціологам, які як варяги приїхали в місце започаткування української соціології і ще розповідають щось про рейтинги. Чи можна ігнорувати соціологічну інформацію виборцям? Я вам скажу, не просто можна, а а іноді потрібно. Чому? Зараз е- ситуація перед виборами буде дуже динамічною. Нагадаю, що Володимир Зеленський в 2019 році, раз ми вже згадали такий феномен президентства да, е- цієї постаті, в 2019 році на початку кампанії, а тим більше в 2018 році, за декілька місяців до активної фази кампанії, він мав рейтинг на рівні 8%. Переміг, ми знаємо, ці зловмісні 73, да? ну, тобто можлива зміна рейтингів. Тобто не сприймайте соціологічну інформацію, як таку, що є дороговказом в виборчих кабінках. Да? Це інформація, яка постійно змінюється. І, до речі, вона може змінюватися у тому числі в залежності від гравців цього процесу. Чи йдуть вони на вибори, чи будуть вони в бюлетені. Нам запропонували ось ці соціологи дніпровські бюлетень, який, на мою думку, не відбудеться в реалі, де буде і Жадан, і Черняк, і Світлічна, і всі-всі-всі. І, всі, 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 і Фельдманетєріхов, і, і Добкін разом. Да? Тобто, моє передбачення таке, що такого бюлетеня в нас не буде, буде трохи інша конфігурація гравців, і вони будуть навпаки мобілізувати, а не розпорошувати свої ресурси. Тому довіряти інформації можна, якщо ви довіряєте структурі, це раз, і не сприймати цю інформацію як єдину Вірно, що дійсно 100% відображує ситуацію, яка складеться восени. Громадська думка дуже динамічна, тим більше того, що стосується виборчих кампаній, агітаційних кампаній і виборів.
3: Друга тема, яку хочу зачепити, це вже згаданий Юлією концерт гурту «Жадани собаки», який не відбувся через те, що прийшла поліція. Як на мене, мені здалося, що Сергій Жадан ці обмеження взагалі як би, чи не зрозумів, чи не хотів розуміти, чи, чи мені так здалося. Бо потім, коли ми намагалися з'ясувати, ну, чи були дотримані ті карантинні обмеження, які встановлені на концерті щодо цього, так? то би, нас відіслали до організаторів організатори до гурту. Ну тобто якась така історія вийшла. Сам же Жедан е, зробив одразу зі сцени таку політичну заяву.
0: Ця влада не дає нам працювати. Ця влада не дає нам жити. Вони цілий рік поставили сферу культури, фактично цю позицію, які не можна нічого робити. Вони на нас відіграються. Вони вирішують свої проблеми, вони піднімають свої рейтинги, вони роблять те, що їм потрібно. Вони це роблять за рахунок нас. Це тобто для них найбільша проблема те, що ми тут зібралися для того, щоб пограти рок концерт Те, що працює їхній епіцентр, їх не хвилює. Те, що працюють їхні бізнеси, їх не хвилює. Те, що вони вирішують свої проблеми за наш рахунок, їх не хвилює. Те, що вони просрали вакцинацію, їх не хвилює.
3: Можна погодитися з тим, що є така вибірковість контролю карантину, але було видно і по фото, і по відео, що там люди стоять на головах. Не зважати на, на карантин не можна.
1: В цьому випадку, на жаль, Треба бути відвертим і цинічним, треба казати ця сама історія, що із Поляковою. Полякова жалілося що метро працює, а Сергій каже, що епіцентр працює. Так, культурні креативні індустрії зараз під тиском, вони фактично були в червоній зоні зупинені. І як вони будуть виживати, це велике питання. Чи мають про це думати ті, хто забороняють культуру і креативні індустрії, мають думати? Чи в нас зараз є якісь виходи з цієї ситуації? Скоріше за все про це... Можна говорити, що нема. Зважаючи на це, Сергій Жаннен, як знакова людина, має, має право порушувати. Ну, напевно, немає. Він, напевно, нам має показувати якраз приклад щепленням і вакцинацію, зокрема, і тим, що не проводити події під час обмежень і проводити такі події тільки в суворих дотриманнях таких обмежень. Я б хотів саме від таких знакових людей бачити приклад в кризових складних ситуаціях. Нагрожаючи на те, що ми рік плюс в карантині, ми дуже втомилися і ми дуже хочемо Казуального життя. Ми хочемо ходити на концерти, ми хочемо обійматися, ми не маємо права, як суспільні взірці, порушувати норми, як би вони нам не подобалися, як би не працював при цьому, чи не працював епіцентр, які були на нарікання під час суворих обмежень минулого року, інші помилки не дають нам право робити такі самі помилки і виправдовуватися іншими поганими вчинками. Моральним авторитетом я б не радив чого від них, власне, і буду очікувати, що вони нам подавали саме моральний приклад, а не сварилося. Сваритися мають всі, зокрема, ті коментатори, які питають, а хто такий жаданок. Я
2: хочу додати, я так вдячна Артемові за те, що він озвучив те, що я ну, збиралася, але розуміла наслідки, що, наприклад, моя бульбашка знайомих, от абсолютно в іншій позиції. Я буду казати непопулярні речі, можливо, буду там якийсь остракізм у якомусь піддана. Я зізнаюся, я сама хотіла відвідати цей захід, але на відміну від лідерів громадської думки Моя скромна постать викладача не заслуговує поки що на вакцинацію. Принаймні, мій навчальний заклад ще не робить складання списків, хоча деякі вищі вже вакцинують своїх співробітників. Тому я зрозуміла, що ризики для мене завеликі. Квиток не брала і не тому я зловтішаюся, щоб концерт не відбувся чи був зірваний. А, власне, я би яку модель передбачала? Що людина, яка розуміє, що варто вакцинуватися, що потрібен захист від пандемії, що Харків несеться в червону зону і, на моє відчуття, вже майже в ній знаходиться, якщо б не виборчий процес, то, можливо, ми б там вже і були. І, власне, перенесе свій концерт. Да? Але при цьому ми побачили, що дійсно прийшла поліція, що була така от політичний меседж зі сцени зроблений. І дійсно це дуже український спосіб комунікації. ви погляньте на себе, а чому йому можна, а мені не можна, коли при цьому я порушую правила, які є загальними. Да, мені не вистачило так, от, цієї, можливо, відповідальності, яку я очікувала. І що хочу ще сказати, що так, культурні індустрії підтримувати треба, і зараз тема культури в Харкові ось цей тиждень – це тиждень культури, да? хоча він тиждень європейської цифрової грамотності начебто, але в нашому місті це однозначно тиждень культури і ми ж не лише… Скажімо так, ті, хто її пасивно споживає, а ті, хто там робить заяви зі сцени чи виходить протестувати в день театру або шукаючи свої 16,5 тисяч, є такими от виконавцями цього. Культура – це взаємодія аудиторії і тих, хто її робить. І якщо нам культурні діячі подають такі от суто погані українські ментальні риси, що раз епіцентр працює, то і я можу, то тут варто задуматися. Але дійсно, я розумію, пана Сергія, це те, що ми політологи називаємо, і це в Україні дуже проявляється, є таке поняття «rule of the law», тобто верховенство права, правління закону. і в таких режимах гібридних, як український, є рул байзело, тобто правління, домінування за допомогою закону. І тут, безумовно, поліції варто краще комунікувати, тому що для багатьох відвідувачів, прихильників Жадана це скидалося, що до всіх не приходять, всі порушують, і тут на Жадана спустили усіх собаки і роблять його крайнім, і саме це є вже таким напівполітичним переслідуванням.
3: Коли колеги записували коментар Жадана, він сказав, вже не було цих політичних всяких там, да, відсилок, він сказав, що якби їх попередили, то можна було б зіграти два концерти, розбити їх на два дні, тобто рішення було. Але це вже ж питання, мабуть, більше до організаторів, які, якщо розуміли, що багато буде людей, не вжили достатніх заходів, щоб все це організувати належним чином, не порушуючи вимог.
0: Це виглядало так, що не сиділи і чекали, коли ми почнемо, тобто ловили наживця. Людей було багато так. Я думаю, якби було наперед попереджено, ми б могли поговорити з публікою і могли б вже тоді вирішити приймати різні варіанти. Можна було б зіграти два концерти, можна було б зіграти в два дні, можна було ще щось придумати, але скільки це говориться в момент, коли публіка вже зайшла в зал і коли публіка вже знаходиться перед сценою, очевидно, що пізно щось змінювати і пізно говорити, що ви, будь ласка, вийдіть, а ви залишитеся. Так це не робиться.
3: йшли на протест представники театрів, працівники, яким заборгували. Заборгували ще й образили, мабуть, заявою про те, що у працівників театрів 16,5 тисяч – середня заробітна плата. І, і далі пішли там вже і відео, і, і, і вірші і писали і пісні на цю тему. Днями
0: повернувшись дуже пізно з репетиції. Сі перед телевізором вечерію канали тицею. Аж раптом у новинах із першої столиці. кажуть, що акторам жалітись не годиться.
2: Зарплата 16,5 фіндіпартамента тисяч Це Для тебе заробітна плата. Майна
0: де мої шістати з ти а й на де мої з половиною тиш.
3: Як ви оцінюєте реакцію обласної влади, обладміністрації? Не було там, вибачень, визнання помилки, що дійсно немає такої зарплатні в театрах. Заступник голови адміністрації вийшов і сказав, що До чого я буду це коментувати?
2: Пані голова ОДА не хоче перепросити за дезінформацію про 16 тисяч? Я, я це не, не є говорити,
1: правда? Я не можу говорити, говорити за голову ОДА. Я можу тільки зазначити, що наразі інформація щодо фінансування ТІКСУ, вона перевіряється департаментом фінансів. Від'янявши
2: статистику, я зрозуміла, що так, дійсно, це була помилка і повністю, скажімо так, насолоджувалася і підтримувала моральна протестуючих, тому що вони дійсно демонструють таку навіть непогану естетику протесту, яку ми не побачили в протестах на Банковій. До речі, ця історія, вона як така воронка розкручується київська, а от харківський протест саме діячів культури, він настільки витиншений, з такими сенсами, з такими яскравими гаслами, що мені прям, ну от я лайкаю все, що я бачу. Мені здається, що ситуацію можна владнати, її можна владнати консультаціями і діалогом. Це те, що я завжди закликаю робити органи влади, місцевої чи державної, і тими, хто є групами інтересів, ну, на кшталт працівників культури. Але от зараз ситуація віддаляється від тих точок, де діалог можливий. Чому? Тому що адміністрація і конкретні посадові особи стають в позу, і або ігнорують, або кажуть, що ну, нема за що вибачатися, це просто помилка, да, там, чи там просто неточність. А от протестанти, я от бачу по деяких коментарях, можливо, у мене викривлення через це відбувається, вони починають ображатися, да, і вони стають в позицію ображеної сторони конфлікту, і вона не є конструктивною. Тобто, коли ти вимагаєш вибачень та визнання своєї виняткової ролі або підкреслюєш цю виняткову роль, скоріш за все, за технологіями перемовин, за от конф... конфліктними студіями, ти ризикуєш не досягти бажаного. Тому дійсно перформанси перформансами, але їм потрібно сформулювати чіткий перелік вимог позиції, які при цьому співвідносяться з повноваженнями того органу, до кого вони їх адресують. Тобто змінити ситуацію в українській культурі ну, не зможе облдержадміністрація. Вплинути на український культурний фонд, про який нам пізніше Артем розкажуть, ну, не зможе. Але досягти зміни цільових програм зміни, можливо, певних механізмів фінансування культури, які є в повноваженнях органів місцевого самоврядування і регіональної влади, створити певну комісію, яка буде виробляти нові документи, нові регуляції, Можна. І тут я б дала пораду, щоб дійсно створили якісь делегативні повноваження представниками і чітко проговорили свої позиції. Тому що, ображатися, ми залишимося в позиції художника, можете обідіти всякий і, і будемо довго там перебувати.
1: Мені ця ситуація, власне, вкладається в прекрасний слоган, який виробила Середовище, назвала цю історію Ти диш, тому що комунікаційно це дійсно провал. І... Комунікаційні провали — це зараз ознака, на жаль, обласної державної адміністрації у зв'язку з кризовими точками, які є. Культура виникла випадково через помилку конкретного одного виступу голови облдержадміністрації на сесії. Разом із тим ми бачимо, що в охороні здоров'я, в найбільш в відчутній і чутливій сфері ми також маємо провали з комунікацією. Тож очікувати, що комунікація на рівні обласної державної адміністрації буде зараз змінюватися, ну допаки, бачимо, що такої зміни немає. Причому комунікація не тільки медійна, а й комунікація як взаємодія а, з а, зацікавленими сторонами. І а, мені подобається підхід Юлії, яка каже, що Треба більше спілкуватися, але ми знаємо, що практика е, органів влади, це коли ми створюємо комісію, це означає, що ми не Робочу
3: вирішимо.
1: Групу. Робочу групу. Це точно вже не вирішимо однозначно. Тож е, якби така група буде створена, е, я більше песимістично, мабуть буду до цього відноситися. Відповідно, комунікація там має бути, є департамент, який згадується в пісні е, культури, який який так може зараз прямо спілкуватися з е, вісьмома закладами комунальними, які підпорядковані обласній раді, але при цьому і е, департаменту культури? Будь ласка, ось є особа, яка може спілкуватися. Тим більше заступником тої особи є людина, яка багато років очолювала профільний департамент. Я не бачу проблем в тому, щоб люди там одне одного знають. Е, нема політичної волі володи ж адміністрації, е, хочеться відмовчатися. Стратегічно це не буде працювати, тому що ми знаємо, що роками галузь культури в Харкові не робила бабахів, не робила тидищ, і ось вона зробила. Тобто людей, які переважно знаходять без сили робити своє і не волати, тут підірвало. Я за комунікація казала Юля. Не вірю в те, що ці комунікації мають бути в форматі робочих груп. От ми тут згадували, що хтось каже, що ви зверніться до організаторів, організатор зверніться до виконавця а виконали ще до когось. Така сама ситуація, коли профільний заступник каже, а це голова, а голова не комунікує, у нас знову замкнуте коло, тож давайте розривати ці кола. В суботу буде чергова спроба.
0: Сподіваємося, що наш діалог не буде припинений і ми вирішимо наші проблеми. А зараз продовжуємо концерт і на сцені у нас актор, музикант Олег Каданов. Добрий день, вітаю всіх з нами театру. Світла, радості, добра, бабок вам не треба. Натхнение, у вас же есть, бабки у вас есть, все нормально. Мисько Барбара, будь ласка, привет. Пропонують работу в театре, в державном. Обовязковое знание всех этих актерских штучек. 100 баксов на месяц.
2: And everybody fucks
0: you, fucks you. And everybody fucks you, fucks you.
3: I'm so sensible, I'll
0: be krashka And everybody fucks you, fucks you And everybody fucks you, fucks you I've been singing for more than 15 years I want to stop, I don't have any hands But you need to sing them to
1: sing
3: Я хотіла у Юлії спитати, бо коли я побачила анонс концерту, в мене щось таке йокнуло в плані концерт, чи не переграють актори, бо, начебто, проблему з зарплатнею як мінімум вирішили там погасили. Я розумію, що глобально проблему не вирішили. Як запобігти політиці, якщо вона захоче використати акторів, які реально хочуть вирішення проблеми? Ті слова заступника голови адміністрації, що ой, у вас тут мікрофони, у вас тут е, ці як вони називаються, колонки, ну все, все сцену принесли. Ну, все, ви, ви політично якісь там заангажовані.
2: Ну е, я вам скажу так: що з точки зору політології, до речі, коли групи інтересів залучають політичних гравців для того, щоб свої інтереси реалізувати, в цьому нічого от, суто поганого е, немає. Гірше, коли навпаки, коли політики використовують організовані групи людей, які там характеризуються спільністю професії, для того, щоб підняти собі рейтинги. Але чомусь, все ж таки, мені здається, що працівники сфери культури, працівники театру, так само, як і працівники науки та освіти, принаймні вищої, не середньої, їх дуже складно от змусити ходити знаєте, так от, під одну грибінку, ходити з троєм, да, от, тому що це люди з дуже різними вподобаннями. І українська політика, вона, по-перше, дуже змагальна, а по-друге, вона фактично не користується довірою населення. Е, тому е, мені здається, що якщо тимчасово чиїсь інтереси зійшлися, хоча я не бачила заяв публічних е, політичних сил, от е, щодо ситуації, яка склалася, можливо, не лише. Блок Світличної разом буде щось заявляти. Я би хотіла побачити позицію усіх гравців від партії Шарія до Європейської Солідарності, що вони думають про сферу для когось культури, для когось культурки. От що вони на це думають, чому б не висловлюватися? Ситуація резонансна, і я не виключаю, що політичні гравці хочуть до неї долучитися». Питання, наскільки вигідно це буде тим, хто організовує демонстрації і хоче захистити свої права і інтереси.
3: І, до речі, було правило на мітингу, наскільки я пам'ятаю, при анонсі, що жодних політичних прапорів – це не політична історія. Тобто були встановлені такі певні рамки, що без партійних прапорів. говорити про Український культурний фонд От тим людям, які взагалі не розуміють, що це за структура і наскільки вона важлива, що це за інституція, яка її місія. Чи могли б ви розказати о, коротко да, про саму організацію і про той конфлікт, який зараз визрів, да, чомусь він виник?
1: Якщо дуже коротко, то о, уявимо собі, що в кожному секторі, яким керує держава, Є певний бюджет. Ну, бюджет на культуру, бюджет на освіту, на вищу освіту. І е, в кожній такій сфері є завжди питання, а чи може відповідно державна галузь фінансувати е, проекти діячів в цій галузі. Е, е, ця практика складається багат, б, багатьма роками, зокрема в Україні таке фінансування мали або Корупці... корупційні ознаки або безконкурсні ознаки. Роками фінансувалися організації осіб з інвалідністю, чорнобильців, ветеранів війн, «Які...», які породжував Радянський Союз. І в культурі так само щось десь фінансувалося і не зрозуміло було, чому фінансується то чи інше. Нарешті в усіх сферах державної політики намагаються проваджуватися конкурсні фінансування аби всі гравці кожного з секторів можуть прийти в свій центральний орган виконавчої влади або до місцевого самоврядування, як в Харківській області, і сказати, ми тут гравці певного сектору і готові подати на конкурс, як і всі інші гравці, якусь свою ідею, проєкт, і змагатися серед інших проєктів своїми ідеями. Такий механізм впливає перше, щоб от прямо в конкретній галузі впровадити на національному рівні, був зроблений чотири роки тому в сфері культури, створили державну установу «Український культурний фонд», прийняли закон про «Український культурний фонд», який передбачав, що якщо хтось в Україні в комунальному, державному, приватному секторі окремі митець робить щось з різних секторів культури і мистецтв і креативних індустрій. Він може прийти, подати свою ідею в формі проекту і змагатися з іншими, причому змагатися в певних секторах. Цирк змагається з цирком, танець з танцем, а театр з театром, а не театр з цирком, це було б трохи незрозуміло. Така установа існувала от якби досі існує і м- м- її першою очільницею була дружина минулого президента, і відповідно, тоді вже почалися розмови про те, що щось з цим проектом не так, але Якщо відкинути, знов-таки ми сьогодні говорили про політичну складову, сама інституція показала себе просто неймовірним проривом, е- крутим реформаторським досягненням, яке Україна може хізуватися за останні 30 років, тому що з'явився прозорий е- об'єктивний механізм розподілу державних коштів через конкурс на щось, що пов'язано з культурою, що було підтримано більше тисячі різноманітних ініціатив, знов таки, в усіх секторах культури. Пройшло три роки, закон вимагає, аби кожні три роки змінювалося керівництво цієї установи, і е, керівництво складається з кількох шарів, що, до речі, дуже круто для установи, яка має показувати якісь круті приклади. От буквально нещодавно змінилася найвищий щабель керівництва цим фондом, це наглядова рада. Люди, які мають своїм авторитетом показувати, наскільки вони спрямовують розвиток української культури кудись. От куди. Зараз новий склад Наглядової Ради мав публічне засідання, яке кожен хоче може передивитися, послухати, як наші взірці, авторитети говорять про культуру, про діячі і діячів, про певні речі світоглядного рівня. Але разом із тим ми розуміємо, хто прийшов керувати українською культурою, з якими цінностями, і що вони хочуть, аби далі було: конкурсність, чи підтримка української традиційної традиційної культури, що б воно не означало. Зважаючи на це, команда, яка 3 плюс роки створювала цю інституцію, фактично здалася, тому що етап формування людей, які будуть приймати генеральні рішення, опущений. І наразі людина, яка, власне, була таким виконавчим, керівником Українського культурного фонду, це посадна виконавчий директор УКФ, Подала, о, склала свої повноваження, не буде брати участь у конкурсі. Конкурс, до речі, також був публічно, можна подивитися, що там кандидати і кандидатки говорили, яких розібрали на цитати і походу тидиш буде в українському культурному середовищі ще довго не, не вщухати. Але разом із тим, боротьба за Український культурний фонд фактично наразі програна через те, що керівний орган не показує е, свого ціннісного підходу до розвитку української культури. Буде зараз оголошений новий відбір виконавчого директора, бо минулий відбір не склався, тому що закон має певні процедури. Є інституція, яка робить хороші речі, зокрема в культурі, має непоганий бюджет, який може розпоряджатися, є одно з знакових в інфраструктурі української культури, як і Держкіно, як і Довженко-центр, як і Український інститут, як і Інститут книги. І зараз в цій інституції, на жаль, відбулося те, що Зміна керівництва може призвести до руйнування цієї інституції, зважаючи, зокрема, на те, з якими тезами і програмами виступали кандидати і кандидатки, які не брали найбільше голосів. З ними можна ознайомитися публічно. Вони, ось, беріть їх і слухайте, але бережіть свої вуха і розум, тому що це трохи тяжко. Оце короткий виклад з болю, за який має зараз боліти, зокрема, у харківських митців, які борються за свій контекст, а, зокрема вся галузь культури може втратити одну зі знакових реформ. Зараз оголошений конкурс знову на виконавчого директора. Я закликаю крутих діячів і діячих менеджерів подаватися і всьому середовищу вболювати, аби переможцем або переможницею стала людина, через яку нам буде не соромно за українську культуру о, і, зокрема, за той механізм, який створений був за чотири останніх роки,
3: Були якісь підстави для такого? Там якась політика. Я читала, що голос щось топить за те, щоб, щоб перевіряти. О,
1: можна шукати, зокрема, підводні камені. Люди в культурі мистецтві за останні роки стали настільки що навіть трохи дослідниками побачили, чому у голоса, зокрема, була причина не їхати на український культурний фонд. Була там і своя якась передісторія, але якщо це відкинути і не шукати якихось причин дрібних, то в цілому такі підхід до того, аби завалити український культурний фонд, спричинений ну, такими настроями, Загальними в українському плині політичному наразі, бо ми відчуваємо певний відкат. Створилися інституції, які намагаються робити реформи, намагаються робити щось прозоро, намагаються створювати практику, за яку не буде соромно нашим західним і атлантичним е, партнерам. Ну бо у нас війна, і нам треба будувати сильну круту державу. А ми створили: ну, створюємо роками якісь інституції антикорупційні, е, правоохоронні от культурну інституцію створили. А потім щось в країні йде не так, і е, певним гравцям, які роками мали своє важливі впливу на те чи інші сфери, ну, стає нудно, скучно, Тут тобто все, все відбувається якось чесно, прозоро. Е, давайте повернемо, як було раніше. Будемо цілувати ті черепи, які буде вказувати головний в країні. І відповідно я відношуся до цього саме як до системних відкатів. Дійсно, можна шукати про те, що Український культурний фонд, який за 4 роки активної діяльності підтримав тисячу проектів, допустив, а знайшли там аж дві помилки серед тисячі проектів і, і на підставі цих двох помилок, один з нардепів, одного з просу... пр... Пр... просунутих політичних сил пішов на бо, а потім наче й не пішов, тому що сказав: "Я як подав, так давно і відкликав", а потім написав пафосний пост про те, що всі наступні звитяги УКР будуть завдячуючи його підтримці. Це було трохи сумно. Відповідно, політична культура і становлення Крутих політичних партій це одне питання, хай вони розвиваються, показують свої приклади, зокрема не б'ють е, по обличчю е, цих там, стендаперів, хай е, 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 перевіряють інформацію, яку їм надають їхні колеги по партії, аби не їхати на Український культурний фонд. Але в цілому інституція крута, інституція прозора і походу вона зараз не витримує натиску тих, хто хоче повернути старі підходи коли авторитети будуть нам вказувати, як ми маємо жити не на підставі наших цінностей, не на підставі волі нашого вибору, а тому, що хтось вважає себе куркою, яку не мають вчити яйця.
2: Ой, у нас весь подкаст і весь тиждень, який ми обговорюємо, дійсно проходить під таким хештегом звуковим тиш тищ Да, і е, багато новин з цього сектору, от вони резонують з цим хештегом. Е, на мою думку, Артем абсолютно правий в тому, що є війна підходів. І е, при цьому е, ця війна, вона, на жаль, ще не увійшла в такий от, е, широкий да, обізнаність, коли громадяни можуть чітко розуміти, займати свої позиції. Бо з одного боку нам влада демонструє, дивіться, а ми такі. Патріотичні, ми створюємо там проти... інституції протидії і дезінформації. Ми там боремося з ворожими голосами всередині країни і накладаємо санкції на власних громадян. Ми про це розмовляли з вами в попередніх подкастах. Так? Але з іншого, те, що може стати дуже сталим і де буде не лише особистісне, а саме такий фактор правил, правил прозорих, які не, не в змозі порушувати ані партійці парламенту, ані навіть, можливо, президент, да, ані там конкретні мери, кандидати і губернатори конкретних областей. От з цим дуже великі проблеми. І, на жаль, от в мене найбільше побоювання приходу популістів у 2019 році було те, що вони будуть розмухувати і певним чином не сприяти розвитку інституцій, але будуть давати яскраві рішення. І от я зараз бачу, що це не змінюється. І подивимось, що буде більш плідним, ці гучні, яскраві рішення чи все ж таки звернення уваги до інституцій. Мені чомусь здається, що Україна як довгостроковий проект, як з патріотичної точки зору, проект одвічний, який простягнувся з минулого в майбутнє, він можливий лише якщо ми будемо будувати ось ці дуже міцні публічні інституції, а не лише орієнтуватися на яскравих людей.
3: Від себе хочу сказати, що судячи з моєї стрічки у Фейсбуку, дуже багато людей підтримують Український культурний фонд. Ну, для мене було відкриттям, я мало знаю про цю інституцію, на жаль, але я хочу про неї дізнатися. І ця історія показала, що я дуже мало знаю. Я піду, подивлюся, я бачила на Суспільному дебати частково. Велика кількість людей. Підтримують інституцію, місію. Взагалі, ця... це мене дуже надихнуло, і на цьому пропоную завершувати, бо вже й час. Дуже дякую вам всім за розмову. Це був подкаст Зум Політікон з політологинею Юлією Біденко, експертом українського культурного фонду Артемом Коноваловим. Вболіваємо за культуру. На все добре.